0: Die Sprachchat-Philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.
1: Moin, Männers, Chris am Apparello. Ich habe da mal eine sprachwissenschaftliche Frage. Und zwar frage ich mich, ob die deutsche Sprache eigentlich viel weniger komplex ist, als alle denken. Ähm, mir ist nämlich aufgefallen und euch vielleicht auch das ein oder andere Mal, dass wir ganz viele Worte haben, die irgendwie eine Doppeldeutigkeit haben. Also mal als Beispiel Bank, ne, die Bank zum Draufsetzen, Bank zum Geld hinbringen oder abheben. Sollte denn welches vorhanden sein, logischerweise. Äh, oder Decke, ne, die Zimmerdecke oder die Decke, mit der ich mich zudecke und so weiter. Gibt es mehrere Beispiele. Äh, ist denen da einfach nichts mehr eingefallen oder was ist da los? Wer ist dafür verantwortlich, neue Worte zu kreieren? Einfach zu sagen, okay, wir können doch da ein anderes Wort für nehmen. Und dann gibt es dieses Phänomen, dass an ganz viele Sachen einfach nur Zeug hinten dran gehängt wird. Wie zum Beispiel Feuerzeug. Was zur Hölle, warum hat nicht irgendjemand irgendein Wort für dieses scheiß Feuerzeug? Feuerzeug oder Werkzeug. Das ist einfach Werkzeug, das ist ein Feuerzeug. Was ist da los? Bitte, wer ist da verantwortlich?
2: Tachchen, Ole hier. Ähm, wer die Verantwortung da trägt, das, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es könnte der Alexander Zeug sein, aber ich bin mir nicht 100% sicher. Der hat da ja sehr viele Namen auf Patente. Aber witzig, dass du das sagst, dass Worte verschiedene Bedeutungen haben. Mein Lieblingsbeispiel ist hier das Wort umfahren und umfahren. Es, das eine bedeutet, etwas zu umfahren, also zu umkreisen und das andere bedeutet, es halt nicht zu umfahren, sondern es umzufahren. Ich finde hervorragend, dass es das gleiche Wort für komplett gegenteilige Sachen sind. Herausragend. Deutsche Sprache, ole ole.
3: Grüß euch, Paul hier. Ja, wer dafür verantwortlich ist, gute Frage. Wahrscheinlich sind die Worte ausgegangen. Keine Ahnung. Ein bisschen obskurer ist das Ganze, wenn man in die Dialekte geht wie Wienerisch zum Beispiel. Wenn einer zu dir sagt, nimm niemand Häfen für die Nudeln, heißt das zum Beispiel was anderes als, mein Bruder sitzt im Häfen. Der Häfen kann nämlich entweder ein Topf sein oder ein Gefängnis. Warum? Kahn. Hallo, hallo zusammen, der Martin hier. Also,
0: verantwortlich für diese ganzen Zeugsachen wie Werkzeug, Feuerzeug, ist auf jeden Fall der Zeugwart. Das ist ganz klar. Da geht auch gar kein Weg dran vorbei. Der ist derjenige, der dafür verantwortlich ist. Warum es dann diese Doppeldeutigkeit gibt, das ist einfach, ähm, ist es einfach ganz klar auch. Pass auf, im, zum Beispiel Decke. Ne? Da hat irgendwann mal einer in einem Haus übernachtet. Und dann ist dem Aufgrund eines Erdbebens die Decke auf den Körper gefallen und ihm wurde danach natürlich wohlig und warm. Und deshalb ist gar dass das, was da oben runtergefallen ist, natürlich auch die Decke war. Ist doch ganz klar. So hat sich das entwickelt.
2: Die Hausdecke ist auf ihn raufgefallen und ihm wurde wohlig und warm. Das ermöglicht ganz neue Perspektiven im Bereich der Gästebewirtung und der Gästebehausung. Ja, das klingt doch gut. Ich habe ja immer gedacht, das hat irgendwas mit irgendwelchen Namen zu tun. Ne? Bei, bei der Decke hätte ich jetzt gedacht, das war Alfons Decke, ähm, der aber verantwortlich für jede Decke war. Ne? Als erstes halt die Decke, mit der man sich zugedeckt hat, aka Bärenfell oder Mammutfell oder was auch immer. Und hat er gedacht, Mensch, so ein Fell oberhalb der Behausung, wenn man aus der Höhle raus will, wäre natürlich auch toll. Ne? Und sein, sein Nachbar Johann hat halt gedacht, Mensch, Alfons, das ist eine super Idee. Lass uns doch überlegen, wie wir diese Decke hinbekommen. Ne? Weil war ja Alfons' Decke, also hieß das Ding dann Decke. Wofür der Johann jetzt genau verantwortlich war, weiß ich auch nicht so genau.
0: Ja gut, die Bezeichnung Decke kann natürlich auch vom Abdecker kommen. Der war ja schon früher immer zum Beseitigen von Tierkadavern zuständig. Und wenn er über diese Tierkadaver eben eine Schicht Erde geworfen hat, war das quasi wie eine Bedeckung, eine Decke. Vielleicht kommt daher der Begriff Decke.
3: Ja, ich weiß nicht. Da klingt die Erklärung vom Ole schon um einiges schlüssiger. Vor allem, weil es ja dann noch den Alfons Decke gegeben hat. Der selber hat nichts gemacht, aber der hat geheiratet. Und zwar die allseits bekannte Sandra Panel. Die hat einen Doppelnamen gehabt: Decke Panel. Und die hat irgendwann mal halt gesagt: Also, diese Decken, die schauen schon ein bisschen scheiße aus. Machen wir mal ein paar Holzbretter drüber.
1: Ja, das sind schon ganz gute Theorien, ich merke schon, ihr seid im Thema, aber ich hätte da noch zum Beispiel Pflastersteine, Entschuldigung, also jetzt mal, man sagt ja auch so, ein Weg wurde gepflastert und jetzt mal völlig abgesehen davon, dass ein Weg, der mit Pflastern, also Pflastern, die man auf eine Wunde klebt, jetzt gepflastert wäre, dass der ganz merkwürdig zu begehen wäre, das ist klar. Aber ich weiß ja nicht, wie ihr das so gemacht habt, wenn ihr eine Wunde hattet oder so. Aber ich habe mir da ganz, ganz selten einen Stein, so einen riesen Stein draufgelegt. Weil es irgendwie auch überhaupt keinen Sinn ergibt. Also Pflastersteine äh, abschaffen.
0: Es gibt aber halt sehr viele Dinge, die machen einfach auch gar keinen Sinn. Zum Beispiel der Regen. Wenn man hier den Regen hat, der von oben runterfällt und sich Regen ja, das ist ja das gleiche Wort. Das wird einmal nur groß geschrieben, einmal klein geschrieben. Ich finde es nur ganz furchtbar, für Leute, die die deutsche Sprache lernen möchten, wie viele doppeldeutige Sachen es gibt. Und da muss man ja erst mal drauf kommen. Also manche werden ja auch nur umgangssprachlich so genannt. Das ist ja dann noch schlimmer. Das ist vielleicht in anderen Sprachen auch so. Aber wir als Deutschmuttersprachler, denen fällt es ja natürlich am meisten auf. Also ich finde es echt kompliziert für Leute, die die Sprache lernen wollen. Das, das müssen wir einfach vereinfachen. Habt ihr den Tipps? Da möchte ich gerade noch mal was dahinter herhängen und zwar zum Beispiel, wenn du zum Beispiel einem Engländer erklärt, erklären möchtest, was so ein... Dieses, dieses, kennt ihr diese kleinen Dinger, diese Holzbretter mit den Rädern drunter, diese Möbelhunde? Man sagt ja Möbelhund dazu, ja, diese Transportbretter. Ja, du kannst ja schlecht zu einem Engländer hingehen und sagen, this is a furniture dog. Ja, was, was, ne? Das, 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 versteht, das versteht ihr doch gar nicht.
1: Ähm, okay, ich bin kein Engländer, aber ich habe Möbelhund noch nie gehört. Noch nie.
0: Ja, Umgangssprache. Das ist ein Möbelhund. Dieses Ding stellst du unter den Schrank und damit kannst du den transportieren. Gib mal den Hund rüber, sagt
3: man. Also ich kenne das so. Engländer, super Stichwort. Wenn du eine Schraubverbindung nicht öffnen kannst, brauchst du einen Engländer dazu. Warum Engländer und das kein Deutscher kann, weiß ich nicht. Wobei laut Wikipedia sagt man zum Engländer Werkzeug, regional auch Hesse. Also entweder Engländer oder Hessen, die sind gut im Schrauben.
2: Ich habe ja keine Ahnung, was ein Möbelhund sein soll. Das, was du beschrieben hast, ist für mich ein Rollbrett. Und ähm, neben dem Engländer, der wohl auch Hesse heißt, gibt es doch aber auch noch einen franzosen also, in der Werkzeugkiste. Tja, jetzt ist mir die Frage, ob es da noch irgendwo eine, eine Schwedin gibt. Oder muss ich da bei den Muffen gucken?
0: Also, von einem Franzosen habe ich tatsächlich auch noch nie was gehört. Was ist das denn? Was ist das denn, wenn du schon so reinwirfst hier in diese Werkzeugkiste? Mahlzeit, der Micha hier. Ja, ich habe ja sogar einen Portugiesen, einen Marokkaner und einen Finnländer bei mir in der Werkzeugkiste. Ja, die wohnen da schon seit einigen Tagen, ich fütter die ab und zu mal und die fühlen sich da ganz wohl. Wie groß ist denn bitte deine Werkzeugkiste? Hast du da irgendwie so eine Art Übernachtungspension oder sowas? Anstatt Und das ist komplett hier irgendwie ausgestattet mit Werkzeug? So an den Wänden so
1: oder in Form eines Hammers oder so? Nee, da ist bestimmt ein Etagenbett drin. Ne? Wo wir gleich wieder beim Thema sind, da steht in der einen, in, unten im Erdgeschoss steht ein Bett und eine Etage höher steht auch ein Etagenbett oder was. Denn im Grunde genommen ist doch, jedes Bett steht in irgendeiner Etage, dann ja, gibt es ja nur noch Etagenbetten. Macht mich alles verrückt.
2: Jetzt musste ich selber mal gucken. Aber der Franzose und der Engländer sind wohl ein und dasselbe. Dann ist es für mich ab jetzt der Spanier. Finde ich auch. Schöner, glaube ich, vom Land her, auch wenn ich noch nicht da war. Also ist es jetzt der Spanier. Oder, sagen wir mal so, mein Lieblingswerkzeug ist ja per se die Spachtel. Und das ist für mich ab jetzt dann der Kalifornier. Also wenn ich mal irgendwo bin und ich sage, reich mir mal den Kalifornier, immer die Spachtel geben, bitte. Danke. Oder den Kalifornier halt, das bedarf jetzt keiner Erklärung mehr.
1: Naja, wenigstens ist kein Schraubenschlüssel. Weil verdammt nochmal, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir sind so selten die Schrauben <lacht> die Schrauben abgeschlossen. Mal ganz im Ernst. Junge, Junge, ey.
0: Aber da seht ihr mal, wie man wieder zurückkommen kann zur guten alten Zeit, als die Sprachchat-Philosophen noch ganz frisch waren. Da hatten wir ja auch so eine Folge mit so zweideutigen Geräten, wie Handstaubsauger oder... Äh, Heißluftfritteuse. Ne? Aber da sieht man, dass das nicht nur Geräte sind, sondern alles Mögliche kann es sein.
1: Ja, das stimmt schon. Aber die deutsche Sprache hält eben auch den einen oder anderen Fallstrick parat. Das muss man einfach mal sagen. Ich sag mal, Telefonhörer. Kennt ja noch der ein oder andere. Oder im Büros halt. Ne? Stationäre Telefone, die noch kabelgebunden sind, sag ich mal. Also meistens im Büros. Sonst zu Hause hat ja sowas kaum noch einer. Ähm, die haben ja einen Telefonhörer. Ja? Wer ist denn auf die Idee gekommen, das Telefonhörer zu nennen? Das, das könnte ja genauso Telefonsprecher heißen, weil die Funktion ist ja beides drin. Und mal davon abgesehen, bin ja der Telefonhörer eigentlich ich selber. Also ich selber bin eigentlich der Telefonhörer und der Telefonsprecher. Keine Ahnung. Also das ist mir alles zu schwammig.
2: Ja, da kommt, die, da kommt die nicht sprichwörtliche Faulheit der Deutschen doch durch. Weil früher hattest du halt einen Hörer, der am Kabel war und das Sprechgerät, die Sprechmuschel, war am Telefon dran. Das kennt man vielleicht noch aus alten Filmen, aus alten Fotos. Darum hatte man einen Hörer und einen, ja hieß es Sprecher, keine Ahnung, Sprechmuschel. Und dann hat man einfach das Gerät, was man abnimmt, war der Hörer. Und das hat man einfach so gelassen. Ähm, ganz klare Faulheit. Ähm, hier muss eigentlich mal ein neues Wort her. Und das müssen wir schauen, dass wir es etabliert bekommen. Vorschläge ab jetzt.
0: Also ich finde in dem Zusammenhang das Wort Fallstrick viel schlimmer, was du da genommen hast. Also an einem Strick, da kann ich mich ja runterlassen, aber warum falle ich denn da dran runter? Und im Übrigen, sehr gut erklärt, Oles. sehr gut erklärt. Man muss hier auch mal loben dürfen. Und ja, ich habe Zusammenhang gesagt. Ich gebe es zu.
1: Also ich würde da anbieten als Wort dafür ähm, Handsprechhörer. Handsprechhörer finde ich spitze. Ne? Oder Sprechhörer. Hand, Handy. Handy, Handy ist eine gute Idee. Wie wär's mit Handy, Leute?
0: Krass, dass da vorher noch keiner drauf gekommen
1: ist. Handy,
0: wie einfach eigentlich, oder?
1: Wie einfach. Ja, manchmal muss man einfach nur drüber nachdenken, ne? dann kommt man drauf. Ähm, aber Poldi hat ja vorhin auch die Dialekte angesprochen, dass es da ja auch den ein oder anderen Fallstrick, und ich nenne es jetzt halt auch wieder Fallstrick, gibt, äh, zum Beispiel bei dem Wort Kamel, also das Tier, das Kamel. Ähm, Im bayerischen Dialekt wäre das im Grunde genommen einfach nur eine super schlechte Nachricht, wenn du gerade irgendwas backen willst. Ne? Also denk mal drüber nach.
0: So, Jungs, also ich habe mir das jetzt mal alles durch den Kopf gehen lassen und habe mal drüber nachgedacht. Hin und her die Gedanken gewälzt. Und es gibt keine einfache Lösung dafür. Ich glaube, wir müssen die Akademie für die Vereinfachung der deutschen Sprache gründen. Und ich habe da jetzt schon mal den Spaten genommen, um den Spatenstich für das Gebäude zu machen. Wenn ich fertig mit Buddeln bin, sage ich euch Bescheid. Macht's gut. Ciao. Empfohlen vom Deutschen sprachjet Philosopheninstitut Ja, das klingt gut. Das nehmen wir.
3: Mahlzeit. Und während Martin den Spaten schwingt, werde ich mir mal überlegen, in welche Spaten sich die Akademie unterteilen lässt. Baba.
2: Ich bin ja gegen das Vereinfachen der deutschen Sprache. Sie soll schön so bleiben, wie sie ist. Bin aber ein großer Fan vom Buddeln. Also Martin, lass mir was übrig. Ich bin auf dem Weg.
1: Bis die Tage. Ciao. Ja, ähm, ich habe mir jetzt gerade erstmal eine Radkappe bestellt. Ist mir auch scheißegal, ob ihr sagt, die steht hier nicht. Zieh lieber einen Fingerhut auf. Ist mir völlig wurscht. Und direkt dabei auch noch mal ein paar Bremsschuhe, weil, ähm, ja, damit ich nicht zu schnell werde. Ne? Ich muss ja demnächst jetzt dermaßen viel bergab gehen. Ne? Also dermaßen viel bergab gehen, ne? da, brauche ich, da brauche ich das. Ja. ja gut, ich kann ja Bilder machen ne? mit der Radkappe. Also ihr werdet sehen, wie toll das aussieht. Bis denne.
0: Die sprachchat philosophen mit Poldi, Martin, Ole, Chris und Micha.